0: O que é retinopatia diabética? É uma complicação do diabetes que afeta os pequenos vasos da retina e é a principal causa de cegueira em pessoas entre 20 e 74 anos, de acordo com informações da Sociedade Brasileira de Diabetes. O Brasil tem cerca de 14 milhões de diabéticos e, deste total, 4 milhões possuem algum grau de retinopatia diabética e 1 milhão com o risco de perder a visão. A adoção de protocolo clínico no Sistema Único de Saúde para prevenir essa doença vai ser tema de audiência pública conjunta nas Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. O deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, que pediu esse debate, é o nosso convidado agora para falar sobre a retinopatia diabética, que apesar de grave, ainda é desconhecida de muita gente. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês.
0: Prazer é noto, Acho que
1: esse tema é muito importante, Sim. né, Márcio? Como você viu os dados aí que você mesmo divulgou, é, é muita coisa, né? Quer dizer, de acordo com esse estudo aí, da 2019, parece, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a retinopatia diabética é responsável por 4,8% dos 37 milhões de casos de cegueira, devido a essas doenças oculares, né? O que, vai, o que equivale a 1,8 milhões de pessoas. Então, veja bem, para você ter uma ideia, estima-se hoje que 420, 422 milhões de pessoas vivam com diabetes, o que equivale a quase 9% da população mundial. Então, o que, que acontece? Esse... Esse processo, ele, o diabetes é uma doença que atinge vários órgãos, né? O sistema vascular, o coração, o, o rim, é, aquelas lesões que apresentam nos membros inferiores, né? Que é chamado de vasculite. E ela, o excesso de açúcar né, no sangue, ele entra dentro do olho também e provoca o que a gente chama de um edema. E, com isso, os vasos ficam muito frágeis e eles se rompem, né? Causando, inclusive, o descolamento de retina. Quer dizer, então, a pessoa, é, é, cronicamente, ele vai perdendo a visão ao longo do tempo. Então, isso é muito sério, né? Para que é, a, a sociedade entenda a, a real importância do tratamento que tem que ser é, efetuado. Quer dizer, então... Mesmo publicado, né, o protocolo da retinopatia diabética, ela ainda não foi implementado. Importante não está disponível no SUS, argumentando o valor às vezes um pouco alto devido a alguns medicamentos, né. Então faz isso aí, o que que acontece? Se torna difícil o acesso ao diagnóstico e o tratamento adequado e leva a uma cegueira irreversível. E outro detalhe, essa retinopatia também, hoje nós temos a, a chamada edema macular, né? que você provoca também uma cegueira no qual você pode reverter com o uso de medicamentos. Antigamente utilizava o laser, aquelas injeções de corticoide, né? hoje nós temos um avanço mais com medicamentos mais atualizados, né? de melhor tecnologia no qual você pode, às vezes, no caso de um edema macular, reverter uma situação dessa. Mas não pode chegar à cegueira, você imagina você, uma pessoa aí, você me citou aí, de 22 anos a, a, em diante, você perder a visão, uma pessoa que está em franca atividade, né, socioeconômica, tudo isso, leva a um prejuízo enorme, né, tanto do ponto de vista pessoal, outro do ponto de vista também de produtividade, né, tanto pela sua idade e o caráter é, crônico que a diabetes é uma doença silenciosa, né? Então a pessoa vai se acostumando com aquilo ali, vai trocando óculos, fazendo isso, aquilo, aquilo outro, de repente está lá com a perda da visão, às vezes a perda de um membro, né, um infarto miocárdio, porque você sabia que o diabético, às vezes, ele não sente aquela dor forte do infarto, porque ele atua naquelas ramificações nervosas e vai destruindo aquilo ali ao longo do tempo. De repente, a pessoa tem uma morte súbita, né, sem sentir o, a dor que realmente o infarto pode ocasionar.
0: Agora, deputado Zacarias Calil, pois é, como é que a pessoa que tem essa retinopatia, ela pode pode perceber que acaba estando com a doença? Quais são os principais sintomas da retinopatia diabética?
1: É, ele vai perdendo a visão, né? Então, por exemplo, se você tem um olho saudável, é, os, os vasos sanguíneos são expostos bom, de uma maneira lenta e progressiva. Aí ele vem com alterações da visão, porque acumula líquido dentro do olho. E o oftalmologista, ele, né uma consulta normal, ele faz o, o exame de fundo de olho, né, ele dilata a retina, tudo ali, e você vê, já começa a ter aquelas alterações, porque os vasos ficam bastante inchados, né? E, e, e ficam mais frágeis também. Aí, numa fase mais adiantada, você já começa a não distinguir as cores, não distinguir... A, a fisionomia das pessoas. Então, você começa a ter uma perda é, progressiva e gradual da visão. E quando você chega, às vezes, tem um, um acúmulo muito grande de líquido no fundo do olho, que aí causa aquela distorção, borramento da visão e leva à cegueira, né que é, às vezes, irreversível.
0: Agora, deputado Zacarias Calil, os fatores de risco, então, para a retinopatia diabética são os mesmos para as outras manifestações da diabetes.
1: Exatamente. Né? Então você tem que fazer suas consultas, né, é, normalmente com o um profissional especializado, no caso aí o oftalmologista, né, e não ficar baseado às vezes, é, mas às vezes as pessoas não fazem, fica alguns profissionais, não sei, não fazem a dilatação da, da retina, né, é onde você vê. Não adianta, às vezes, você fazer só aquele exame de longe e perto, né? Então, você tem que fazer mais um exame apurado para você ter uma de uma detectação melhor do fundo do, do seu olho, onde você detecta também outras patologias associadas.
0: E, deputado doutor Zacarias Calil, é, o tratamento oferecido hoje pela rede pública, ele não é suficiente para para reverter esses quadros de quem tem a retinopatia?
1: Exatamente. O que, que acontece? Como ele, ele não está implementado ainda pelo SUS, né, o paciente fica aguardando. Na maioria das vezes são pessoas de baixas condições socioeconômicas né, e fica aguardando aí um tratamento adequado, que leva, às vezes, mais de um ano, né, em muitos casos, para que o paciente possa ter um atendimento... É, eficaz no menor tempo possível, porque tudo que você faz de uma maneira mais precoce, um diagnóstico mais é, imediato, o resultado é melhor. Né? Em qualquer tipo de doença, né? você tem aquele diagnóstico precoce, tratou e vai melhorando. Agora, quando você tem um diagnóstico tardio, você já chegou numa fase muito avançada. Então, complica cada vez mais a, essa situação desses pacientes. Então, eu acho que essa audiência pública que nós vamos fazer hoje é um caminho muito importante para que a gente leve esses, é, é, esses procedimentos, né, ao próprio Ministério da Saúde, a, a Conitec, para que a gente possa introduzir esses medicamentos. A gente sabe que ele é de alto custo, mas é melhor você tratar precocemente, né, do que você chegar numa situação em que você vai ter que usar um medicamento que é muito caro, e não estaria disponível. E, deputado do, doutor Zacarias Calheu, aqui o senhor deve
0: esse desconhecimento, essa falta de uma atenção mais específica para o tratamento da retinopatia diabética? Por que que os profissionais, por que que o poder público até hoje não tiveram esse olhar mais aprofundado sobre a retinopatia?
1: Eu acho o mais importante é a, a dificuldade de acesso ao tratamento. Eu vejo isso aí como muito importante, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade na oftalmologia, no atendimento aí pelo SUS, principalmente, né? E isso aí leva a, a, a tempo muito grande. Então, a quantidade de pessoas portadoras de diabetes tipo 1, principalmente agora tipo 2, né? Que a população vai envelhecendo e vai um, também ganhando peso, né? Tudo isso associado aí a diabetes. Então nós temos que ter um cuidado mais é, comum. Você vou é fazer exames periódicos, né? exames de rotina, principalmente nas unidades básicas de saúde. Você faz, o paciente chega lá, você faz o exame de rotina, vê como é que tá a glicemia dele de jejum e nós vamos controlando isso aí. Se faz o diagnóstico se ele é um diabético a história familiar também é muito importante. Então, tudo isso é uma série de fatores que você possa fazer o um diagnóstico precoce.
0: E, deputado doutor Zacarias Calil, é possível levar esse diagnóstico, ou seja, implantar esse protocolo em todas as unidades do SUS?
1: Olha, é possível, porque nós podemos trabalhar nesse sentido. Né? Primeiro, você tem que fazer o diagnóstico da diabetes que é um exame simples, você faz aí até com a ponta do dedo, você pode fazer, né? Você faz um exame comum, qualquer, desde uma criança que apresenta determinados sintomas, até o adulto, né? Que seria a glicemia de jejum, outros exames, a curva glicêmica, às vezes o um exame de urina simples, detecta também a perda de açúcar né pela, pela urina, pelo rim, que ele é filtrado, e vê as condições, né a partir, principalmente a partir dos 20 anos de idade, no qual a doença já se instalou de uma maneira progressiva. E aí, né, é claro que sempre você tem que fazer uma análise ou uma lógica desses pacientes que são portadores de diabetes. A partir desse momento, você já começa a perceber as dificuldades que esses pacientes apresentam em relação à visão. E aí, e, e já é iniciar o tratamento.
0: Sim, agora, deputado, numa outra situação, quando a pessoa não faz o tratamento... A tempo, quando a doença já está estabelecida, quando já é tarde para fazer o tratamento. Como é que fica a vida da pessoa com essa retinopatia diabética?
1: É horrível, né? Porque além de você perder a visão, que se torna irreversível, né? você cria uma série de problemas de qualidade de vida, né? Como, é, às vezes, as simples situações de você acessar um computador, assistir uma, um programa de televisão o próprio andar dentro de casa, você tem que ter muitos cuidados, porque você perde realmente a visão, você não consegue mais dirigir. Então, veículos, motor, ciclismo, qualquer outro tipo de atividade da vida normal de uma pessoa. Então, é um fator muito complicador, que ela se instala e você... né Às vezes, você tem jovem na idade produtiva e você não tem uma qualidade de vida, e também viver com segurança, né?
0: Sim. Deputado doutor Zacarias Calil, qual a expectativa, qual que é a perspectiva para essa audiência pública hoje, das duas comissões aqui da Câmara dos Deputados, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e também a Comissão de Seguridade Social e Família?
1: Então, nós vamos ouvir todos os participantes, né? principalmente o doutor Marcos Agla, que é uma referência mundial e na retina, e ele tem tratado esses pacientes, tem um serviço público aqui, inclusive da Universidade Federal de Goiás, que é o CEROF, é um centro de referência em oftalmologia, e muito interessado, tem um grande conhecimento sobre, não só a fisiopatologia né, da doença, mas também com o uso de medicamentos mais atuais. Eu vejo também, mais como uma coisa muito importante, é, a, a medicina ela evolui muito, é, né, não adianta, às vezes, você ter aquele protocolo, a hora que você vai aprovar um determinado protocolo pelo SUS, ele já está ultrapassado, porque os laboratórios estão investindo nas, nas pesquisas, na inovação, e são medicamentos mais novos, mas é claro que tem um custo alto, e nós temos que discutir isso aí e levar ao Ministério da Saúde, né, a preocupação nossa como parlamentar, bem como dos especialistas que vão participar que são pessoas de alto conhecimento em relação a essas doenças.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, a respeito de audiência pública que acontece hoje na Câmara dos Deputados, por intermédio de duas comissões técnicas permanentes para discutir o protocolo da retinopatia diabética no SUS, votado por para idosos, mas para todo mundo que manifesta os sintomas dessa doença. Deputado Dr. Zacarias Calil, por enquanto eu agradeço ao senhor por nos explicar aqui a situação dessa doença e também desejo sucesso ao senhor e aos demais participantes dessa audiência pública de logo mais. Muito
1: obrigado. Eu vejo, Márcio, é, com muita importância, né? nós temos um senador aí de Goiás, que é o Cajuru, ele é portador de diabetes, Ele hoje ele tem, acho que 20% da visão, né? você vê uma situação muito complicada numa pessoa da idade produtiva, um parlamentar, um senador, né? que tem muita dificuldade em relação a isso também. Então, é um exemplo que tem que ser, ser seguido para que a gente possa colaborar na melhora da qualidade de vida da população em geral.
0: Com toda certeza. Mais uma vez, então, agradecemos ao deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.